0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Bettina Ittermann. Hallo Bettina, du schreibst ja auch unter einem Pseudonym. Stell doch mal bitte dich und dein Pseudonym vor.
1: Hallo Emilia, ich grüße dich und ich äh, schicke auch ein Hallo an alle, die uns jetzt zuhören. Und du hast recht, mein Name ist Bettina Ittermann, aber ich bin auch gleichzeitig Betty van Bienenheim. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, bin hier geboren und auch da geblieben und schreibe jetzt schon ziemlich lange, also aus meiner Sicht ziemlich lange, weiter über 20 Jahre. Obwohl, wenn ich überlege, Emilia, also ich bin jetzt schon fast 60, also es ist noch nicht so lange im Verhältnis zu meiner ganzen Lebenszeit. Ich habe es auch sehr lange nebenberuflich gemacht, im Hauptberuf, bin ich sehr lange in der Finanzbranche gewesen und nebenberuflich gemacht aus dem Grunde, da ich jetzt nicht mehr arbeite. Aufgrund meines Alters durfte ich schon aufhören mit der Arbeit, befinde mich im Vorruhestand und kann mich jetzt voll und ganz auf meine Autorentätigkeit konzentrieren. Das ist so ein richtig schönes Gefühl für mich. Das kann ich mir vorstellen. Ja, ja, ich könnte fast jeden Tag einen Freudentanz machen. Aber es ist ja auch viel Arbeit, so eine Autorentätigkeit, insbesondere als Self-Publisher. Ich bin Self-Publisherin, da schreibt man ja nicht nur, da hat man ja quasi alle Tätigkeiten eines Verlages, es sei denn, man lagert was aus. Das heißt, man kauft es und muss es bezahlen. Naja. Jetzt überlege ich gerade, ob vielleicht die Hörer und Hörerinnen noch ein bisschen was über mich wissen möchten. Ich bin im zweiten Versuch verheiratet. Dann habe ich auch ein paar Hobbys. Mein größtes Hobby war ja mein Schreiben damals, aber jetzt mache ich es eben den ganzen Tag. Ich bin ansonsten gerne noch im Garten, wenn mein Mann mich lässt, weil ich habe nämlich den berühmten schwarzen Daumen. Ich kriege eigentlich eine Menge Pflanzen kaputt, wenn ich mir Mühe gebe. Ich will keine Mühe geben, gehen sie auch kaputt. Ich weiß nicht, was es ist, woran es liegt. Whatever. Dann versuche ich mich lieber an anderen Sachen. Ich bin so eine Bastlerin. Ich bastel gerne so im Computer irgendwas zusammen. Irgendwelche Filmchen oder Bilder, die ich bearbeite. Und kann das natürlich auch gut gebrauchen für meine Autorentätigkeit. Wie ich ja eben sagte, ich bin Self-Publisherin, da macht man das Marketing auch selber. Und dann ist schon ganz gut, wenn man ein bisschen was zusammenbasteln kann. So, ich glaube, das war das Wichtigste über mich, so auch in der jetzigen Zeit, was ich jetzt mache.
0: Na, Du machst ja eine ganze Menge. Jetzt musst du uns aber verraten, welches Buch du heute mitgebracht hast.
1: Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ja, schade, dass ihr es nicht sehen könnt, dieses Buch. Es ist ein schönes, buntes Buch. Es trägt den Namen Komm mit über die Grenzen der Zeitenwelt. Das ist der erste Teil einer Trilogie, die trägt den Namen Bettys Reisemärchen und die habe ich in 2019 geschrieben. Danach sind halt noch zwei Teile gekommen und der dritte, und letzte Teil, da bin ich jetzt gerade im letzten Monat mit fertig geworden. Da bin ich echt froh. Ich habe mich erstmal so einen großen Haken dran an meiner Trilogie. Aber kommen wir zum ersten Teil. Ich habe euch mal den Klappentext mitgebracht. So, Im Frauenland ist man entsetzt. Die gute Menschin von anderswo wurde entführt. Was tun? Wo nach ihr suchen? Soll sie doch in Naturien sein, das weit, weit weg vom Frauenland liegt. Und dabei hatte man es sich so schön eingerichtet im eigenen Land. Und jetzt soll jemand eine Landesgrenze überqueren? Ich nehme euch mit auf eine skurrile Reise in eine Fantasiewelt voller merkwürdiger Geschöpfe und skurriler Begebenheiten. Was macht man, wenn die Flugbegleiter der fliegenden Teppiche streiken? Wie kommt man unbeschadet durch das Land der Schwerhaber? Und was hat es eigentlich mit dem großen Nator auf sich? der die gute Männchen von anderswo entführt haben soll. Auch wenn ich diese Fragen und noch viele mehr mit sehr viel Sinn für Humor beantworte, weht doch eine ernste Botschaft aus der Zeitenwelt zu uns herüber. So, das war der Klappentext.
0: Magst du gleich mal anfangen mit Lesen? Ich bin natürlich jetzt nach dem Klappentext sehr neugierig.
1: Ja, das darfst du auch sein. Ja gut, ich fange an. Und zwar eine kurze Erklärung. Ich fange an mit einem Abschnitt aus der ersten Zeit. Die erste Zeit, das ist halt das erste Kapitel, trägt den Namen Frauenland. Und äh, da gebe ich so eine Beschreibung ähm, ab, wie es dort so äh, im, aussieht in, dem, in diesem Frauenland. Und zwar geht es da um eine Szene in einem Gartencenter, die eigentlich so wie ich sie beschreibe, sehr häufig vorkommt. Damit führe ich jetzt äh, zwei meiner Protagonistinnen ein. Ich entscheide selbst, ob ich küssen oder zahlen will. Mit diesen Worten beendete die Froschkönigin regelmäßig das Gespräch über das Kussfahren, wenn sie bei der Diskussion beim Bezahlen angelangt waren. Die Prinzessin schüttelte daraufhin ihren hochroten Kopf. Mit dir kann man ja nicht reden. Dabei wirbelte sie herum und ging schlecht gelaunt davon. Bei diesem Thema waren die beiden sich noch nie einig geworden. So fand die Prinzessin mit dem Kürbis, das Kussfahren sollte auch weiterhin ohne Bezahlung möglich sein. Schließlich müsste man ja schon den Kussfahrer küssen. Und das war manchmal, je nachdem welcher Fahrer hinter dem Lenkrad saß, Eine echte Überwindung. Die Froschkönigin war aber der Meinung, man sollte für das Kussfahren genauso bezahlen, wie für alle anderen Transportmittel auch. Dann würden nämlich auch viel mehr Bewohner zu Fuß gehen, so wie sie es machte. Manchmal vergaßen die beiden alles um sich herum, während sie darüber diskutierten und bemerkten nicht, dass sie so laut wurden, dass man sie auch außerhalb des Gartencenters hören konnte. Der arglose Ahorn im Garten hinter dem Center schüttelte dann meist völlig verständnislos seine Blätter, bevor er merkte, dass sie ihm vor Schreck abfielen. So kam es, dass er manchmal völlig kahl dastand und vom Spiel des Windes mit den Blättern der Bäume ausgeschlossen war. Aber dafür hatten die beiden Damen bei ihren Diskussionen natürlich kein Ohr bzw. kein Auge. Wenn allerdings das sonst so vornehmen und blass wirkende Gesicht der Prinzessin mit dem Kürbis vor lauter Eifer die Farbe wechselte, erkannte die Froschkönigin, dass es Zeit war, das Gespräch zu beenden oder zumindest es für eine Weile ruhen zu lassen. Und das war auch in Ordnung so, denn Zeit stand in der Zeitenwelt ja ausreichend zur Verfügung. So, das war jetzt der erste Teil, den ich gelesen habe. Es geht weiter jetzt mit einem Abschnitt aus der zweiten Zeit, also des zweiten Kapitels, das den Namen trägt, die Entführung, und hier beginnen die eigentlichen Ereignisse. Zu der Zeit, in der diese Geschichte beginnt, war irgendetwas anders als sonst. Die Froschkönigin war während der gesamten Schlafzeit wach geblieben und stand mit dem ersten Licht auf. Normalerweise wurde sie von den Liebesliedern der lauten Lerchen geweckt, doch diesmal drang kein einziger Ton in ihr Schlafzimmer. Ja, es war irgendwie anders, aber so in aller Frühe und völlig unausgeschlafen stellte sie sich einfach nicht die Frage, woran das lag. Aber ein komisches Gefühl, das hatte sie schon. Also machte die Froschkönigin sich früher auf als sonst. Sie verließ ihr Froschhaus und betrat den Weg mit der Kugel. Jetzt fiel ihr auf, dass alles um sie herum bodenstill war. Bodenstille, das war etwas noch Stilleres als Totenstille. Jedes Geräusch, nein, jeder Atemzug verschwand im Boden und war danach nicht mehr zu hören. Aber dieser Zustand dauerte normalerweise nicht sehr lange an. Unsere Froschkönigin hatte allerdings kein Ohr für solche Feinheiten und bemerkte somit auch nicht, dass die Bodenstille ungewöhnlich lange anhielt. So kam sie an den Biberbaracken und den Einfamilienhäusern der eifrigen Elfen vorbei, ohne auch nur irgendjemanden zu hören, zu sehen oder gar zu treffen. Auf Höhe der Hausnummer 11 fiel ihr immerhin auf, dass weder die Eifrigen noch die Eiligen unter den Elfen zu sehen waren. Noch während sie darüber nachdachte, erreichte sie das Gartencenter. Es war absolut ruhig. Das war schon sehr ungewöhnlich, weil es bedeutete, dass die Prinzessin mit dem Kürbis noch nicht da war. So blieb ihr nichts anderes übrig, als zu warten, denn sie hatte keinen Schlüssel für das Center. Es war normalerweise auch nicht notwendig, denn dass sie als allererste da war, das war noch nie vorgekommen. Und seit sie damals den Schlüssel zum Gartencenter verloren hatte, verzichtete sie auf einen Ersatz. Aber das ist eine besondere Geschichte, die der Forstkönigin jedoch so peinlich ist, dass sie diese bis heute nicht preisgegeben hat. Während sie auf die Prinzessin wartete, dachte sie an Kurt, den Kussfahrer der an der Kusshaltestelle vor dem Gartencenter regelmäßig seine Zeit bis zum nächsten Einsatz verbrachte. Häufig kam er dann ins Gartencenter und stimmte in ein Liedchen ein, das gemeinsam mit den trällernden Tulpen und den säuselnden Stiefmütterchen gesungen wurde. Sie lächelte. Dann sah sie, wie die Prinzessin mit dem Kürbis die Straße heraufkam. Zu Fuß! Und jetzt fiel der Froschkönigin auch auf, dass der Kuss schon längst hätte da sein müssen. Aber von dem war weit und breit nichts zu sehen. Als die Prinzessin völlig erschöpft am Gartencenter angekommen war, hatte ihr Gesicht nichts mehr von seiner sonst so vornehmen Blässe. Nein, es schien eher rot zu sein, wie nach einer hitzigen Debatte über das Kussfahren. Oder Orange? Du siehst ja heute aus wie dein Kürbis, begrüßte die Froschkönigin ihre Kollegin. Es war kein Frühkurs verfügbar, schnaufte diese ärgerlich. Und ich habe Kurt, die Elfen und die Pima-Familie gesehen. Sie waren auf dem Weg zum Marktplatz. Was da wieder los ist? Wenn der Kurt dabei ist, die Froschkönigin brach ihren Satz ab und sah nachdenklich aus. Du meinst, Sie demonstrieren schon wieder wegen der Bezahlung für das Kusswaren? Ja, wenn du mich fragst. Deine Meinung ist aber nicht gefragt. Die Froschkönigin fiel der Prinzessin brüsk ins Wort. Während diese die Tür aufschloss, auf eine Unterhaltung über das Kusswaren, hatte sie nach dieser schlaflosen Schlafzeit wirklich keine Lust. Die trällernden Tulpen, welche direkt am Eingang des Gartencenters standen, hatten den Wortwechsel mitbekommen und stimmten freudig ein Lied an. »Kissless in the morning, kissless!« Sie brachen jedoch sofort mit ihrem Gesang ab, als Froschkönigin und Prinzessin gleichzeitig ziemlich grimmig in ihre Richtung schauten. Niemand wusste, wo sie dieses Lied aufgeschnappt hatten und vor allem wusste niemand, was dieses »Morning« bedeuten sollte. Man kannte in der Zeitenwelt ja nur die Wach- und die Schlafzeit. Ansonsten machte sich hier niemand Gedanken über irgendeine Zeit. So, es kommt noch ein kleines Stück. Dafür springe ich aber noch mal weiter innerhalb des Kapitels. Ich überspringe einen Teil, den ich l- lese, will ja auch nicht alles verraten. Der Teil, der jetzt kommt, da kommt eine weitere Protagonistin hinzu. In der besagten frühen Wachzeit Stürzte nun das Wolfsfräulein Haaren herein und knurrte. Habt ihr das gehört? Die gute Männchen von anderswo wurde entführt. Kaum hatte sie das herausgeknurrt, wurde es im Gartencenter augenblicklich bodenstill. Allerdings hielt diese Stille diesmal nicht so lange an, denn prompt vernahmen die nörgelnden Narzissen. Das konnte ja nicht gut gehen. Das konnte ja nicht gut gehen. Seid still. Die Froschkönigin wurde sauer. Die ewige Schwarzmalerei der Narzissen war ihr ja schon lange ein Dorn im Auge. Und ein Dorn im Auge, das tat weh. Und es war auch keine Entschuldigung, dass die nörgelnden Narzissen schon von Natur aus zu der Gattung der Schwarzseher gehörten. Das Wolfsfräulein fuchtelte jetzt aufgeregt mit den Pfoten. Ja, was wollen wir jetzt bloß machen? Ihre Stimme wechselte vom Knurren ins Quietschen. Das passierte ihr immer, wenn sie aufgeregt war. Und dafür gab es ja Grund genug. Schließlich ging es um die gute Männchen von anderswo. Aber sag doch, was genau ist passiert, ergriff die Froschkönigin das Wort, so wie immer, wenn die Situation aus dem Ruder lief. Der Nator, das Wolfsfräulein knurrte wieder, der Nator hat die gute Männchen von anderswo entführt, heute vor Sonnenaufgang. Es soll sehr laut geworden sein und später fand man eine Pflanze auf dem Boden. Ja und, was sagt sie, mischte sich jetzt die Prinzessin mit dem Kürbis ungeduldig ein. Sie ist wohl vom Tisch auf den Boden gefallen. Man fand sie inmitten ihrer schönen roten Blütenblätter. Sie hat sehr viele davon verloren und macht einen ziemlich verstörten Eindruck. Und von der guten Menschin keine Spur. Das konnte ja nicht gut. Gumpf! Die Froschkönigin hielt den Narzissen die Blütenkirche zu. Ach, der Nator, der Nator, mischte die Prinzessin mit dem Kürbis sich sichtlich aufgebracht ein. Wo kommt bloß dieses Gerede vom Nator her? Die Froschkönigin ließ abrupt die Narzissen wieder los. Geh, nicht gut, geh! Ein strenger Blick der Froschkönigin reichte aus, um die Narzissen mitten im Wort verstummen zu lassen. Das weißt du sehr wohl, sagte die Froschkönigin mit eisigem Unterton, der keinen Widerspruch duldete. Der große Nator war lange verschollen und ist nun wieder im Lande. Niemand will sich mit ihm anlegen. Er kennt doch diese grausigen Geschichten, die über ihn erzählt werden. Bevor die Froschkönigin weiter darüber berichten konnte, was man sich seit einiger Zeit im ganzen Frauenland hinter verschlossener Tür zuraunte, Wurde es der Prinzessin zu bunt? Das sind doch nur halbgare Räuberpistolen, an denen kein Wort wahr ist. Sie schüttelte verärgert ihren Kopf. Ihre langen blonden Locken hüpften dabei wild hin und her und ihr Gesicht wurde von der Stirn bis zum Kinn noch orangener als es schon
0: war. Das war sehr interessant. Wo spielt denn dein Buch? Erzähl mal ein bisschen was über den Ort.
1: Ja. Ihr werdet sicherlich gemerkt haben, dass das etwas sonderbar ist. Es liegt daran, dass die Geschichte in einer Fantasiewelt spielt. Diese Welt kriegt den Namen Zeitenwelt. Und ähm, die Geschichte spielt während einer Reise. Die nimmt ihren Anfang im Frauenland, das ist das Land, und zwar in dem Gartencenter. Da arbeiten ja die Froschkönige und die Prinzessin mit dem Kürbis gemeinsam miteinander. Im weiteren Verlauf spielt die Geschichte dann in verschiedenen Ländern. Ähm, da wären als nächstes Salamien, dann gibt es noch das Land der Schwerhaber, dann kommt Rabenau und auch Natorien. Ich will ein bisschen was zu den Namen sagen. Einmal Salamien. Über Salamien will ich gleich etwas noch, also noch etwas lesen. Dann werdet ihr wahrscheinlich auch erkennen, warum das Land so heißt, wie es heißt. Aber ihr dürft gerne schon mal euer Kopfkino anwerfen und darüber nachdenken. Dann haben wir das Land der Schwerhaber. Das ist vielleicht für den einen oder die andere selbsterklärend, weil es gibt sie auch auf der Erde, diese Schwerhaber, genauso wie auf der Zeitenwelt. Diejenigen, die es immer schwer haben, also so richtig schwer, so schwer wie niemand anders, der irgendwo existiert, weder auf der Erde noch auf der Zeitenwelt. Und die sind gemeinsam versammelt, im Lande der Schwerhaber. Da muss man sehen, dass man fix durchkommt. Dann hatte ich noch gesagt, das Land Rabenau. Ja, äh, die Bewohner kommen im Namen vor, Raben. Die haben auch noch eine Besonderheit, die ist aber am Ländernamen jetzt nicht erkennbar. Und das möchte ich jetzt auch nicht erzählen. Soll ja noch ein paar Überraschungen geben, wenn man das Buch lesen möchte. Und zum Schluss haben wir ja noch Natorien. Zu so Naturin gibt es gar nicht so viel zu sagen, außer dass dort der große Nator lebt. Ähm, ja, das sind, äh, ist, ist der Ort, wo es spielt mit den Ländern. Und es gibt noch eine Besonderheit, will ich kurz erwähnen, die Transportarten. Vielleicht kam euch das schon etwas besonders vor, dieses Kussfahren. Das ist jetzt äh, nicht mit dem neuen euro ticket ne, sondern mit einem Kuss. Einfach einsteigen, küssen und los. Wie das genau funktioniert, welche Küsse erlaubt sind, und ja, wie das von, vonstatten geht, was man machen darf, äh, erfährt man im Buch. Und dann habe ich noch die eine oder andere Transportart. Also da gibt es eigentlich keine normalen Sachen. Ähm, es gibt zum Beispiel das Fliegen mit einem Karussell von einem in das andere Land. Und dann gibt es fliegende Teppiche, auch von einem in das andere Land. Und weil das ja länger dauert, sind dann Gebäude auf dem fliegenden Teppich. Also man muss ja vielleicht übernachten. Da gibt es dann Schlafzimmer, Badezimmer, Einfamilienhäuser. Also das ist alles auf den Teppichen drauf. Ja, das waren die Transportarten. Fehlt uns jetzt noch was, was ich erzählen könnte? Ach, die Protagonisten?
0: Genau, dazu kommen wir jetzt. Stell doch einfach mal deine Figuren ein bisschen vor.
1: Ja, gut. Ja, kennengelernt habt ihr ja schon die Froschkönigin und die Prinzessin mit dem Kürbis. Das sind eben Kolleginnen aus dem Gartencenter. Die sind augenscheinlich aus irgendeinem Märchen ausgerissen und sind dann in meine Erzählung reingelangt. Wobei die Froschkönigin ist etwas besonne, besonnenerärer als die Prinzessin. Die ist nämlich schnell aufbrausend und die ist so gar nicht empathisch oder gefühlvoll. Und die ist aus dem Grunde wahrscheinlich auch mit einem Kürbis ausgestattet und nicht mit einem etwas anderem, kleineren Gemüse, das man aus einer anderen Geschichte kennt. Aber da gibt es, also zu dieser Thematik gibt es auch eine Mini-Geschichte, die ist in der ganzen Geschichte zu finden, wenn man sie sucht. So, das sind die beiden. Dann hatte ich die, das Wolfsfräulein, ne? Genau, das Wolfsfräulein gibt es auch. Das ist etwas Spezielles, und zwar ist das meine junge Version von der Wolfsfrau. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist ein Buch, schon aus 1993. Ja, manche werden das vielleicht werden noch gar nicht gelebt haben, als das Buch rauskam. Ja, Ich habe es damals gelesen, und das handelt so von weiblichen Urinstinkten, geht über die Psyche und Herausforderungen, die man hat, und über die eigene Entwicklung. Und, naja, die Wolfsfrau ist dann jetzt diese entwickelte und das Wolfsfräulein, das steht eben halt noch am Anfang. Das ist so meine Version, dass sie am Anfang steht. Weil Fräulein sagt man heute ja nicht mehr, aber als ich noch ein Fräulein war, da sagte man noch Fräulein. Ja. So ist das. Das wäre also die dritte Protagonistin. Ich überlege gerade noch, dann haben wir den großen Nator, der kommt ja drin vor. Der ist sehr geheimnisvoll. Und da weiß ja auch keiner, ob es ihn überhaupt gibt. Und das will ich jetzt auch gar nicht auflösen, ob es den gibt oder ob es den nicht gibt. Was es natürlich gibt, das ist die gute Männchen, Die gute Männchen von anderswo. Die kommt, deshalb ist es auch eine Männchen, die kommt ursprünglich von der Erde. Also die hat eigentlich da in der Fantasiewelt nichts zu suchen, aber die ist halt da. Die ist auch irgendwie hingekommen. Das ist aber eine andere Geschichte, die erzähle ich dann in im zweiten Buch der Trilogie. Hier in dieser Geschichte ist sie halt da und äh, wird wohl entführt und wird dann auch vermisst. Sie ist halt sehr wichtig, man vermisst sie und will sie dann eben suchen. Dann gibt es immer noch ganz viele äh, kleinere Charaktere. Einen gibt es aber noch, der spielt eine größere Rolle, den will ich noch mal vorstellen. Zu dem lese ich auch gleich etwas. Es ist der gestiefelte Adler. Der ist Hört man sicherlich heraus, auch aus irgendeinem Märchen ausgerissen. Ist aber dann irgendwie mutiert zwischendurch. Und er gehört zu dem Typus, raue Schale, weicher Kern. Aber der würde das nie zugeben. So, hier ich jetzt mal überlege. Ja, das waren die wichtigsten Protagonisten, die ich habe, Emilia.
0: Na, das waren ja ganz schön viele. Magst du gleich mal weiterlesen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Und zwar mache ich jetzt einen etwas größeren Sprung in die sechste Zeit, also das sechste Kapitel, das den Namen trägt im Fernflugkuss. Ja, das ist ja wieder so ein Kuss. Der fliegt aber größere Stecken, Strecken, nämlich fern. Und man hatte sich jetzt entschlossen, die gute Menschen zu suchen, halt zur Erklärung, und äh, hat sich aufgemacht und ist jetzt auf dem Weg äh, nach Salamien. Mittlerweile war es draußen dunkel geworden und auch im Kuss dimmte der Fernflugkussfahrer das Licht. Der Motor vibrierte leise und sanft in die Schlafzeit hinein. Eigentlich hätten alle, bis auf den Fahrer natürlich, ein wenig schlafen können, aber der gestiefelte Adler nestelte umständlich an seinen Stiefeln und machte dabei einen unüberhörbaren Lärm. Hätte ich doch bloß nicht begann er zu fluchen. »Herr Adler, das geht doch bestimmt auch etwas leiser«, meldete sich das Wolfsvorlein, das direkt vor ihm saß. Das war ungewöhnlich, da es sonst eher von zurückhaltender Natur war. Aber seit seinem Entschluss, sich an der Suche nach der guten Menschin zu beteiligen, war es wie verwandelt. »Ach, diese Stiefel sind doch mein Verderben. Hätte ich sie doch niemals angezogen.« und warum habt ihr das dann getan? fragte das Wolfsfräulein nun neugierig. Ja, das ist eine lange Geschichte. Der Adler seufzte, sprach aber dann, wenn auch etwas zögerlich, weiter. Meine Vorfahren waren vor langer Zeit in den unendlichen Höhen der Männermoore zu Hause. Damals, zu der Zeit, als mein Vater noch ein junger Vogel war, lebten die Adler allein in den Mooren und waren stolze Vögel, die ihre weiten Kreise hoch oben in den Lüften zogen. Aber als immer mehr Männer in den Mooren Unterschlupf suchten, gab es Stimmen, die behaupteten, von den Adlern beobachtet zu werden. Es breitete sich ein großes Misstrauen aus, das in einer regelrechten Adlerphobie ausartete die machte das Leben in den Männermooren für einen Adlern nicht leicht. Du kennst vielleicht die Geschichte von den ängstlichen Adlern, die zu Beginn einer Wachzeit spontan von den Moorhöhen auszogen, um ein Land zu suchen, in dem sie frei und ungescholten ihre Kreise ziehen konnten. Das Wolfsfräulein sah ihn mit großen Augen an, denn sie hatte zwar von der Geschichte gehört, war aber noch keinem dieser Adler begegnet. Das waren meine Vorfahren. Mein Großvater war damals das Oberhaupt der Adlergemeinde und floh mit den ausgewanderten Adlern in das Land Rabenau. Das dortige Volk war uns Adlern ähnlicher als die Bewohner der Männermoore. Das war in der Zeit vor der großen Rüpelei in Rabenau. Aber das ist eine besonders lange Geschichte. Das Wolfsfräulein, war mit seinem Kopf etwas näher an den Adler herangerückt, woraufhin dieser seine Stimme senkte. Aber mein Vater hatte sich unsterblich in eine einäugige Eule verlebt und wollte daher im Frauenland bleiben. Und was ist mit eurer Mutter, Adler? Ach, der Adler atmete ein und wieder aus und ließ seine Schultern hängen. Da das Wolfsfräulein ihn immer noch interessiert ansah, redete er weiter. Ich bin ein Findelvogel. Mein Vater war Junggeselle und fand mich in einem Miethorst, der von den Vormietern Hals über Kopf verlassen worden war. Sie hatten keine Miete bezahlt und auch sonst alles Mögliche zurückgelassen. Auch mich. Hm. Das Wolfsfräulein sah dem Adler nun direkt in die Augen. Vielleicht, der Adler machte eine kleine Pause, vielleicht war es ja auch gut so. Mein Stiefadler hat sich rührend um mich gekümmert. Ja, und was war mit der Eule? Warum ist sie nicht mit euch nach Rabenau geflogen? Das habe ich nie genau erfahren, denn das mit meinem Vater und der Eule hat kein gutes Ende genommen. Sie ist irgendwann fortgeflogen. Mein Vater war sehr lange sehr traurig. Er hat aber nie darüber gesprochen. Und ich war damals noch ein Mini-Adler und kann mich nicht genau erinnern. Und auch, wenn sie aufgrund ihres Handicaps manchmal nicht sehr umsichtig war, über eine Stiefeule hätte ich mich schon gefreut. Der Adler senkte traurig seinen Blick und das schwieg eine Weile betont vornehm. Dann rückte sie noch näher heran und fragte vorsichtig. Und was hat das mit den Stiefeln auf sich, Adler? Seid doch endlich leiser, mischte sich die Froschkönigin von weiter vorn ein. Wir müssen uns ein wenig ausruhen, wir haben eine lange Reise vor uns. Adler und Wolfsfräulein einigten sich mit einem kurzen Blick darauf, ihre Unterhaltung später fortzusetzen. Sie wollten die Ruhe der anderen nicht weiter stören. So gab sich jeder von ihnen seinen Gedanken hin und von ganz hinten mischte sich ein leises unter das Vibrieren des Motors. So, jetzt kommt noch ein weiteres Stück, aber ich muss ein wenig springen, und zwar in die achte Zeit, also das achte Kapitel. Die Reisenden erreichten jetzt das Land Salamien und so heißt auch das Kapitel Salamien. Als der Fernflugkuss den Boden berührte, richtete der Fahrer noch ein paar ernste Worte an die Fahrgäste. Bitte achtet auf die Wege mit den Trittsteinen aus Servelatwurst und dort besonders auf die Stellen, an denen die Trittsteine fehlen oder durch minderwertiges Material ersetzt wurden. Seit die Preise in Salamien so rasant angestiegen sind, kommt es leider immer wieder zu Salamiplünderungen, Vorne an der Tür angekommen, blieb das Wolfsfräulein zunächst stehen. Sie harte etwas und machte dann einen vorsichtigen Schritt auf die Straße aus Hirtensalami. Dabei schien sie sich sichtlich unwohl zu fühlen. Doch das merkte nur der gestiefelte Adler, der den Grund dafür aber nicht kannte. Gibt es hier auch normale Straßen? Klang es etwas zaghaft aus ihrem Maul. Was meinst du damit, Fremde? Der Fragesteller trug ein Abzeichen der Koalition der Uneinigen von Salamien, eine etwas ranzige Miniaturplastik aus verschiedenen Salamisorten, die miteinander verknotet waren. Bevor sie antworten konnte, stellte sich der Fernflugkussfahrer zu den Ausgestiegenen und erklärte augenzwinkert in Richtung Wolfsfrollern, ich mache eine kurze Pause und dann fliege ich weiter nach Protasien, alle die mitwollen pünktlich am Fernflugkuss sein. Die anderen Fahrgäste entfernten sich in Richtung Innenstadt und riefen dem Fahrer noch zu, wir kaufen nur ein Salamiboot und sind dann zurück. Übrig blieben nur unser Fragesteller mit dem Abzeichen der Uneinigen von Salamien, die Froschkönigin, die Prinzessin mit dem Kürbis, das Wolfsfräulein und der gestiefelte Adler. Der Fragesteller entpuppte sich als Abgesandter des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs, in und durch Salamien hindurch. Was wollt ihr in Salamien, Fremde? Wir sind auf der Durchreise und wollen nach Natorien, erklärte die Prinzessin und deutete dabei auf die Froschkönigin und das wolfsfräulein Der Adler gehört nicht zu uns. Der gestiefelte Adler setzte wieder seinen stechenden Blick auf und hob seinen Schnabel. Ich reise nach Rabenau. Der Abgesandte überlegte und verschwand dann wortlos in einem Gebäude aus Kräutersalami. Die kleine Reisegruppe sah sich fragend an, bis die Froschkönigin kopfschüttelnd meinte, was sind das für Manieren? Da lobe ich mir die Narzissen im Frauenland, die nörgeln wenigstens, anstatt wortlos zu verschwinden. Doch bevor noch die Diskussion über Manieren im Frauenland im Gegensatz zu den Manieren in Salamien richtig in Schwung kam, war der Abgesandte schon wieder zurück. Er trug ein offenbar sehr populäres, und deshalb stark zerfleddertes Fadenbuch bei sich, überlegte und blätterte dann hin und her. Danach überlegte er intensiver und blätterte nochmals im Buch, bevor er mit feierlichem Ton erklärte, der Weg nach Rabenau und nach Natorien führt durch das Land der Schwerhaber. Bis dorthin habt ihr alle den gleichen Weg. Allerdings gibt es verschiedene Möglichkeiten, ins Land der Schwerhaber zu gelangen. Wie kommen wir denn am schnellsten dorthin? wollte das Wolfsfräulein, das jetzt etwas aus der Puste war, eilig wissen und fügte noch hinzu, am besten auf einer normalen Straße. Was meint ihr mit normaler Straße, Fremde? Na ja, eine Straße aus, was auch immer, nur nicht aus Wurst. Ah, ich verstehe, sagte der Abgesandte, schaute das Wolfsfräulein nachdenklich an und schwieg einen Moment betreten. Dann fügte er schulterzuckend hinzu, alle Straßen in Salamien sind aus Salami, entweder Hirtensalami oder Kochsalami. Und es gibt Trittsteine, die sind aus Sebelatwurst. Das Wolfsfräulein schaute resigniert zum Boden und harrte wieder. Sie überlegte einen Moment und wandte sich dann entschuldigend an Froschkönigin und Prinzessin. Ich leide seit längerem an einer Fleisch- und Wurstintoleranz. Lasst uns bitte einen Weg finden, der nicht aus
0: Wurst gemacht ist. Höre ich jetzt auf. Das war ja sehr interessant. Lass uns mal gleich über die Entstehung von deinem ja. Buch sprechen. Vor allen Dingen, wie du auf die Idee dazu gekommen bist. Ja, dieses Buch, also dieses,
1: äh, die erste Episode dieser Trilogie, die ist äh, in 2019 entstanden. Und es sollte was eigentlich ganz anders kommen. Es sollte also keine Trilogie werden, äh, Emilia. Es sollte auch äh, gar nicht mal eine Geschichte werden. Eigentlich sollte es eine Sammlung von Kurzgeschichten werden. Ich hatte schon lange vorher immer wieder was geschrieben und gesammelt. Das lag in Ordnern, in, als Papier, das lag auf dem Computer in Dateien und ich habe gedacht, so jetzt guckst du mal alles durch, nimmst die besten Geschichten, überarbeitest die ein wenig, ne? Und dann machst du da halt äh, eine Sammlung von Kursgeschichten raus. Aber nicht, war nix, ne? hat nicht geklappt. Ich habe mir das angesehen und habe festgestellt, da muss ich so viel dran arbeiten an den Texten. Da kann ich auch gleich neu schreiben. Mir waren auch so ein paar Sachen in die Hand gefallen, wo ich dachte, ach komm, die sind gut, die will ich nehmen. Ne? Ich hatte so ein Fragment über eine Froschkönigin. Ne? Dann hatte ich was, eine Geschichte über Kussfahren, also so wie das ganze Kussfahren funktioniert, das gab es. Und es gab auch etwas äh, über ein Land mit dem Namen Salamir. Also das sind so die wichtigsten Elemente gewesen, die ich hatte. Und da habe ich mir gedacht, okay, da machst du eine Geschichte raus, du machst eine Reisegeschichte raus. Die Froschkönigin kriegt noch eine Kollegin, die kommt auch aus dem Märchenreich. Ähm, ja, und dann habe ich einfach angefangen äh, zu schreiben und hatte die Idee mit dieser Entführung, mit der Reise auch so vage die Idee, wie es dann hinterher weitergeht und äh, habe mich zwischendurch immer wieder an ich habe so Sammlungen mit komischen Namen oder äh, Versprechern, die ich selber mal gehabt habe oder jemand anders, die ich mir dann irgendwo notiert habe, da habe ich mich bedient, habe immer mal nachgeguckt, gesagt so okay, das nimmst du jetzt obwohl das nicht immer geklappt hat. Also manche Stellen musste ich dann auch so irgendwas schreiben. Ne? Sie Als Beispiel mal, sie betraten den Raum und er sagte Labarababa. Und dann habe ich da so einen Platzhalter drin gehabt, weil er was Abstruses hin sollte. Und mir war in dem Moment noch nichts eingefallen. Das habe ich dann bei der Überarbeitung gemacht. Die hat dann auch etwas länger gedauert. Ja, so ist die Geschichte entstanden. Also sollte was ganz anderes werden und wie gesagt, sollte ein Buch werden und ähm, ja, während des Schreibens hatte ich ja diese ich hatte ja diese gute Menschin dann, die entführt wurde, da ist mir dann auch gleich aufgegangen, ja, du musst den Leuten ja auch erzählen, wie ist denn überhaupt in die Zeitenwelt gekommen? Und dann gab es die zweite Geschichte, die zweite Episode, äh, die erzählt, äh, wie eben die Verbindung Zeitenwelt und Erde entstanden ist und wer da wohin gegangen ist und wo geblieben ist und so weiter und so weiter und so fort.
0: Wo schreibst du? Hast du ein Schreibzimmer? Schreibst du im Café? Hast du bestimmte Rituale oder gibt es, gibt es eine feste Uhrzeit, wo du schreibst? Ja, das hat sich entwickelt,
1: Emilia. Also es war ja 2019, als ich dieses Buch angefangen habe. Das ist sehr mit zu so sehr großem Anteil unterwegs entstanden. Das war zu der Zeit, als ich noch gearbeitet habe. Und zwar äh, habe ich äh, sag mal zwei, drei Städte von hier, wo ich wohne, weitergearbeitet und bin mit dem öffentlichen Nahverkehr immer dorthin gefahren und habe dann meine ähm, Notiz-App im Handy genommen und habe da ganz wild alle möglichen Sachen reingeschrieben. Ich hätte auch gern gesprochen, aber das habe ich mich nicht getraut. Das hätte ja jeder gehört. Ne? Also habe ich immer getippt und habe dann abends, wenn ich nach Hause kam, habe ich das halt überspielt. Ähm, dann habe ich wieder abends dann über Spiele dran gearbeitet, am Wochenende dran gearbeitet, im Urlaub, aber ganz viel eben unterwegs. Und manchmal, aber auch nachts, wenn ich dann nachts wach geworden bin, mir hatte eine Idee, habe ich also meistens bin ich aufgestanden richtig und habe mich hingesetzt und habe dann am Schreibtisch die Idee halt einfach nochmal aufgeschrieben und weitergeführt. Das hat sich aber insgesamt jetzt geändert. Da ich ja jetzt nicht mehr arbeite, habe ich auch nicht mehr die Wege mit dem öffentlichen Nahverkehr. Also das ist alles weggefallen. Ich schreibe jetzt nur noch zu Hause und auch mehr tagsüber, nicht mehr so viel nachts. Auch nicht so am Wochenende, sondern quasi eigentlich über die ganze Woche verteilt. Inklusive Wochenende. Regelmäßig. So also immer ein bisschen. Manchmal, wenn mir was einfällt, wenn mir nichts einfällt, setze ich mich aber auch hin und sag so, jetzt musst du mal schreiben. Meistens morgens. Morgens bin ich am kreativsten. Nachmittags, wenn ich versuche, da mich nachmittags hinzusetzen, dann fällt mir auch schon mal so gar nichts mehr ein. Dann merke ich, dass es die falsche Zeit für mich ist. Also heißt ich Routine mehr mehr
0: vormittags, genau. Warum bist du Autorin geworden?
1: Ja, gute Frage. Zufällig, ne? <lacht> Nee, zufällig nicht. Ähm, ich habe angefangen mit dem Schreiben zufällig. Weil, äh, das, das war eine Geschichte in, äh, wann war das? 19, 1999, genau. 1999 äh, hat mich jemand gefragt, ob ich zu einem Schreibkurs mitkomme. So ein, so ein kreativer Schreibkurs. Ähm, diejenige wollte da unbedingt hin und war aber so irgendwie, die traute sich nicht, die wollte nicht alleine hin. Und dann hast du, oh komm, Melde mich an, egal, äh, insbesondere, weil das war 99, da war ich in so einem persönlichen Umbruch. Und ich habe mir gedacht, naja, kreatives Schreiben, egal, aber vielleicht lernt sie ja neue Leute kennen. Ne? Und dann bin ich dann da auch mit angemeldet gewesen. Und dann kam der Kurs, das war so ein Wochenendkurs. Und was war? Die Initiatorin war im Krankenhaus. Und ich war da alleine. Also ich hab gedacht, okay, gehst du hin, ist schon bezahlt, gehst einfach mal hin, lass dich überraschen. Und dann, Emilia, muss ich sagen, ich bin echt total glücklich, dass sie mich da quasi hingeschleppt hat. Denn was da passiert ist, da haben wir wirklich kreative Texte entworfen. Direkt am Anfang, Also für mich war das ja ganz neu, und viele von denen, die da waren, waren auch einmal schon mal zu so einem Kurs, aber manche noch gar nicht. Wir haben da unter der fachkundigen Anleitung von der Dozentin einfach so tolle Sachen rausgehauen, sag ich mal. Insbesondere Lyrik. Ne? Wir haben immer viel Lyrik gemacht. Ähm, da ähm, haben wir uns äh, dran ausgelassen. Und das liebe ich auch. Ich liebe es auch, äh, ja, Lyrik zu schreiben zwischen den Zeilen in Lyrik in Gedichten oder auch in meinen Geschichten einfach da was zwischen reinzuschreiben. Das haben wir halt in diesem Kurs äh, geübt. Und der Kurs ist halt auch nicht ein einmaliger Kurs geblieben sondern den gibt es zweimal im Jahr, der ist an der Volkshochschule und da gehe ich eigentlich regelmäßig hin und sind häufig die gleichen Leute, ab und zu kommen mal andere zu, mal gehen wieder welche, aber man ist halt auch befreundet und wir tauschen uns aus und wir lieben das, was wir schreiben und geben uns Feedback, also wirklich eine super, super Geschichte und ich liebe das quasi. Die Frage war, warum ich schreibe, also aus Versehen angefangen, ne? zufällig, und dann habe ich einfach gedacht, entdeckt, das ist es, genau das ist es, das willst du machen, ähm, du willst das, was du im Kopf hast, was du ausdrücken willst, ähm, einfach mit Gedichten oder Geschichten ausdrücken, und zwar, ähm, das haben wir in dem Kurs auch gelernt, so kreativ mit Wortspielen, zwischen den Zeilen, mit Andeutung, ähm, ja, mit ganz verschiedenen Mitteln. Ne? Muss man überlegen das ja, ob ich noch was dazu sagen kann. ja ich hab Zwischendurch habe ich nochmal, weil ich das so toll fand, habe ich auch noch eine, eine Autorenschule äh, über einen Fernkurs besucht. Das war auch äh, sehr inspirierend. Vor allen Dingen, weil das nochmal ein anderer Ansatz war. Das war gut. Und dann ähm, habe ich, weil das ja 1999 war, ich hab 20 Jahre lang habe ich dann so für die Schublade und für den PC geschrieben, wie ich eben erklärt habe. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, kannst du ja auch mal gucken, kannst es ja veröffentlichen. Das war 2000 das erste Buch und äh, zu dem Zeitpunkt war es ja auch viel einfacher, ähm, zum Beispiel im Self-Publishing ähm, was zu veröffentlichen. Ein Verlag finden war schon immer schwierig, habe ich auch gar nicht versucht, vor allen Dingen, weil das erste Buch in 2018 war ein Gedichtband, findest du keinen Verlag, Die gucken sich das ja noch nicht einmal an, aber man kann es selbst veröffentlichen und es äh, ist auch im Laufe der Jahre immer einfacher geworden. Was jetzt die Technik des Veröffentlichen angeht, nicht das Vermarkten. Das ist immer genauso schwer wie immer. Auch das an den Mann und an die Frau bringen der Geschichten, die man geschrieben hat. Das ist halt noch auf dem steht auf dem anderen Blatt.
0: Ganz anderes Thema. Planen oder einfach drauf losschreiben?
1: Ja, ich bin eigentlich eine große Planerin, aber ich habe wie ich eben erklärt habe, das erste Buch, so ein bisschen drauf losgeschrieben, ja, habe dann aber gemerkt, ja, manchmal kam ich irgendwo hin, wo ich dachte, so, wie bist du jetzt hier hingekommen, wie kommst du wieder weg? Das ist mir natürlich dann auch eingefallen, wäre aber einfacher gewesen, wenn ich von vornherein geplant hätte. Das heißt, jetzt ab der zweiten Episode plane ich, aber nicht so groß also ich plane grob ich plane die Protagonisten die, den Charakter von ihnen ihre Probleme das was mit ihnen passieren soll auch die das waren jetzt Reisen waren hier immer Reisen die Reisen die Länder weil die Länder beschreiben ja auch bestimmte Charaktere Verhaltensweisen von von Menschen die ich da halt reinschreibe und dann nehme ich halt in der Regel irgendwas was mir hier in unserer Welt auffällt, was ich nicht so gut finde in der Regel, was ich dann ein bisschen übertrieben darstelle. Ne? Das habe ich halt und das plane ich dann. Gleichzeitig nehme ich mir aber auch die Freiheit, wenn ich drauf losschreibe, irgendwann mal woanders anzukommen. Also nicht komplett woanders, ne? also schon sagen wir mal, als Beispiel in der gleichen Stadt, aber einem anderen Stadtteil. Also ich komme da so ein bisschen woanders an. Das ist, glaube ich, das. Manche Autoren sagen schon mal so den Satz, meine Protagonisten machen einfach, was sie wollen. Den habt ihr sicherlich alle schon mal gehört. Und das ist so der Punkt, wenn man schreibt, dann schreibt es manchmal. Es ist so, als wenn man das nicht selber macht. Aber es kommt natürlich von einem selber. Es kommt tief aus einem heraus. Und manchmal ist das, was man plant zu sagen, Nicht unbedingt das, was aus einem heraus will. Das ist dann etwas anderes. Und das muss man dann auch zulassen. Wenn man weiß, wo man hin will. Und dann irgendwann den Bogen wieder kriegt.
0: Wo finden wir dich denn bei Social Media?
1: Ach, auf
0: ganz vielen
1: Ecken und Kanten. Ich bin bei Insta, bei Facebook. Auf YouTube habe ich so Buchtrailer. Pinterest habe ich auch. Dann habe ich eine Homepage für mich persönlich, für meinen Gedichtmann und für Betty van Biernhelm, für mein Pseudonym. Und ich äh, versende so einmal im Monat ein Newsletter. Die Homepage-Adresse lautet www.bettina mit also b a schreibt.de und von dort aus so könnt ihr wirklich überall hin ne? also ihr könnt mich überall finden ihr könnt natürlich auch googeln Betty van Bierenheim findet ihr mich auch ne? aber geht einfach unter Bettina minus schreibt und dann guckt einfach durch stöbert durch und das würde mich echt freuen wenn ihr das macht und wenn ihr dann mir mal auch sagt wie, es, wie ihr wie es findet ne? was ich da so geschrieben habe ich habe da auch Leseproben Hörproben also Links zu Hörproben ist alles alles was so eine Autorin hat oder ein Autor habe ich da
0: auch. Sehr schön. Bettina, Verrat uns doch jetzt mal, wo man dein Buch kaufen kann.
1: Das Buch, die Bücher. Also die Bücher kriegt man quasi überall. Außer auf dem Markt. Und bei OBI auch nicht. Also die Bücher gibt es als Taschenbücher und als E-Books. Und als Taschenbücher kann man in den örtlichen Buchhandel gehen und das bestellen. Die Bestellungen gehen auch recht flott, je nachdem, wie da die Kanäle sind. Ich habe das jetzt für mein letztes Buch mal ausprobiert. Zwei Tage war ein Buch da. Zum die dann extra gedruckt werden, aber war nach zwei Tagen da. Also Buchhandel. Dann könnt ihr in allen großen Shops im Netz, egal welcher, bei manchen dauert es halt einen Tag länger, bei manchen ist es nach zwei Tagen da, könnt ihr dort bestellen. E-Book genauso, kann man auch dort bei allen großen Shops bestellen, das ist egal, wo ihr es macht. Ich sage immer, wenn mich einer fragt, klar, es gibt Shops, da bekomme ich mehr Geld, da könnte man eher kaufen, aber jeder hat ja so sein, seine eigenen Kanäle, seine eigenen Shops, wo er immer guckt, wo er immer stöbert und wo er auch kauft, weil er auch ein Profil dort hat. Und dann kauft einfach da, wo ihr es am liebsten kauft. Und wenn ihr gerne in den Buchladen geht, geht in den Buchladen, in, im Netz, geht im Netz, geht zu eurem Shop ihr kriegt es überall. Und nicht nur das, auch alle anderen. Meine und alle anderen Bücher. Man kriegt ja heute alles überall.
0: Kommen wir zur letzten Frage. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Von den Lesern?
1: Sagen wir mal so, ich könnte jetzt sagen, kauft meine Bücher, aber das haben sie ja schon gemacht, weil sie sind ja Leser. Du hast gefragt, was wünsche ich mir von meinen Lesern? Dann hätten sie ja die Bücher schon gekauft. Was wünsche ich mir von den Lesern? Man hat als Autor oder Autorin ja nicht so sehr Kontakt. Man kriegt jetzt nicht unbedingt mit, wenn die Leute die Bücher lesen, wie sie es finden. Weil wenige Leute schreiben mal eine Rezension. Das ist schon wirklich nur vereinzelt. Und ich wünsche mir, wenn ihr das jetzt hört und habt die Bücher gelesen oder auch nur, wenn ihr euch dafür interessiert habt, auf der Homepage geguckt, meldet euch einfach. Meldet euch bei mir. Über die Homepage, Kontaktformular, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt über irgendwas oder wenn ihr das oder die Bücher gelesen habt, wie ihr es gefunden habt, was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet, was ihr euch
0: wünscht, dass ich schreibe in der Zukunft.
1: Das wäre echt super.
0: Ja, Bettina, wir sind jetzt schon am Ende. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, ich möchte dir danken für den Podcast, dass du mich eingeladen hast und und warte auf eure
0: Rückmeldung. Ja, ich danke dir und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, das wünsche ich dir auch. Tschüss. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.